0: Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio.
1: Olá, amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, eu sou o
0: Felipe Speck, o jovem e simpático mensageiro aqui do Noites Gregas, e neste episódio nós vamos apresentar a outra face de Dionysos, o lado sinistro e ainda assim fascinante do Deus. Hoje o professor Moreno nos presenteia, aliás, com uma tragédia do Eurípides, nesse episódio a gente vai recontar a peça As Bacantes, uma das últimas do dramaturgo grego, que realça a ambivalência e o mistério por trás do Dionysos ou Dionísio, se você preferir. Se esse é o seu primeiro episódio aqui no Noites Gregas, seja bem-vindo. A gente recomenda fortemente que você pause agora e volte ao episódio 26, que é a primeira parte dessa nossa pequena série sobre o Dionísio. Vai deixar esse episódio muito mais prazeroso de ouvir, pode ter certeza. Aliás, sempre é bom lembrar que o podcast tem uma cronologia, ele tem uma sequência. O Moreno organizou um programa de forma que a cada episódio o seu conhecimento sobre mitologia vai ficando mais organizado. Então não há contraindicação aos que quiserem maratonar o Noites Gregas. E aos que apoiam o podcast, nós temos lá no nosso site mais de 100 textos para se aprofundar na mitologia grega e os apoiadores da modalidade de Deus tem acesso a um curso que está em andamento sobre como a mitologia é retratada na arte. São aulas quinzenais e na semana que vem vai ao ar a última da série sobre o grande herói grego, o Hércules. Quem apoia o nosso podcast tem direito a todo o conteúdo já publicado, todas as aulas e todos os textos. Eu reitero aqui que o apoio dos nossos ouvintes é essencial para que a gente possa seguir com o projeto adiante. Você pode apoiar com R$ reais por mês e ter acesso ao material exclusivo de todos os episódios, pode apoiar com 40 reais por mês e ter acesso aos materiais exclusivos, mais o curso Mitologia na Arte, que eu acabei de falar. E se você quiser fazer uma doação de qualquer outro valor ao podcast, lá no site a gente tem um link com as indicações. O site é o noitesgregas.com.br Eu volto no final do episódio para apresentar um material exclusivo e contar uma novidade, uma coisa que a gente está preparando aqui no Noites Gregas. Então, ajeite o fone, aumente o volume e bom episódio! Música!
1: De todos os deuses do Olimpo, por ironia, aliás, o último a ser admitido naquele clube VIP, Dionysus é o único que ainda não se tornou apenas um personagem que se manifestava no mundo antigo. Zeus não volta, Atena não volta, Hera não volta, a não ser em filme, livro, podcast, como esse nosso aqui, como Noites Gregas, mas Dionysus não. Ele vai, mas volta. Há quem diga, inclusive, que o Dionysus volta de vez em quando, o então, nosso meio para relembrar os princípios dele, a sua mensagem libertadora, para tornar vivo de novo aquilo que ele representa. Em suma, soprar, dizia um poeta, a brasa escondida sob a cinza para atiçar o fogo que a vida civilizada, por sua própria natureza, vai deixando aos poucos extinguir. Certamente ele teve por aqui nos anos 60. Não vou citar o tropicalismo, ou José Celso, ou Caetano, mas ele esteve, sem dúvida alguma, por trás do movimento da contracultura, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, que na década de 60 foi marcada por isso. Talvez disfarçado, como ele gostava, ele sempre anda disfarçado, incógnito, como ele sempre anda, deve ter participado de Colônias Rips, pode ter fumado todas para dançar junto no estoque e eu não estranharia, inclusive, se ele tivesse participado como coadjuvante de musicais e filmes como Hair. Se você lembra do filme Hair, a primeira sequência belíssima daquela dança no Central Park é exatamente como a... Sociedade moderna fantasiou a sociedade dionisíaca. Ah, aquela dança maravilhosa, espontânea, inclusive com os cavalos, porque o Dionisus também movimentava os animais, os cavalos participando. Aquilo é a perfeita representação do que seria o Dionisus para o leitor moderno. Milos Forman fez aquilo ali, para mim, podia ter posto ali um Deus, alguém parecido com um Deus dançando junto. Esse adjetivo... Portanto, dionisíaco, aliás, é um dos poucos deuses que produzem um adjetivo. Esse adjetivo dionisíaco ele foi reavaliado no século XX. No século XX, ele passou a ser um adjetivo do bem, ele representando uma volta, um paraíso perdido, os desejos, os impulsos reprimidos. Quem conheceu, ou quem ainda hoje pode ver filmes ou documentos da época, a ideia do amor livre, a ideia da paz, não da guerra, a ideia do convívio com a natureza, tudo isso está nos anos 60. Então, os anos 60, claramente, foi uma das épocas, das muitas, em que Dior nos voltou para nos visitar. A turma mais pesada, a turma mais hard, vou usar uma palavra lá do Alto Xingu, a turma mais radical transformou o lema do Dionysus, no século XX, em sexo, drogas e rock and roll. Exatamente era isso. O sexo no Dionysus era livre, as drogas, nós vamos ver, os alucinógenos eram consumidos para entrar em êxtase, e a dança, a música, com batidas bem primitivas, como é o rock, tudo isso está nesse lema do sexo, drogas e rock and roll. Isso foi uma das visitas, portanto, mais recentes que nós tivemos do Dionysus. Quando ele nos visita, aliás, é uma coisa profunda, é porque nós, a humanidade, vamos chamá-lo. Ah, ele não vem sozinho, alguma coisa nos faz chamá-lo. Só quero frisar uma palavra que eu usei um pouco acima uma visão idealizada, uma visão lírica, quase paradisíaca, mas é uma visão parcial se nós compararmos com o dióronos dos gregos, com um o mito grego, porque nessa imagem que nós temos, inclusive, da dança do Herr, que cantam Aquarius, nessa imagem não está o lado sombrio dele, que é bem pesado. A Camille Palha, que estudou bastante de Dionysus, diz que seguiu de ônibus não era nenhum piquenique. Esse é o tema que nós vamos ver agora. O lado sombrio, o outro lado, a outra face da lua. Bom, esse é o lado que nós não comentamos no episódio anterior. Ele é, isso sim, nós vimos, um deus itinerante. Ele não para nunca. Ele é um nômade, ele está preocupado com aquela missão dele de conquistar o seu lugar no Olimpo e conquistar os adeptos para o seu culto. Ele veio de longe, ele para num lugar, ele trabalha digamos, as consciências e as mentes daquele lugar depois ele vai embora. Ele não tem endereço fixo. Hoje se ele tivesse que dar um atestado de residência, o Jones não teria como fazer isso. Um diretor de Western, já que nós falamos no rear, um diretor de Western podia compará-lo com aqueles forasteiros que vêm, interagem na comunidade e depois vão embora no horizonte, sem nem voltar para trás. É exatamente isso. Ele não para. A minha avó, um pouco mais simples, né, diria, sem tanta sofisticação, que ele tinha bicho carpinteiro. Quem conhece a expressão sabe que quem tem bicho carpinteiro não consegue parar no mesmo lugar. Jornos era assim. Quando ele chega em qualquer lugar, nas proximidades das cidades, porque ele trabalha com o público da cidade. Né, claro que o campo também, mas o campo é pouco densamente povoado. Quando ele chega numa cidade, ele atrai os seus fiéis para fora. Ele é para a periferia, geralmente num monte, num bosque, claro, que tem que ficar num lugar discreto, num lugar alto, onde eles podem fazer aquelas festas, seus ritos, sem olhares indiscretos. Sempre, o culto dionisíaco sempre... Está envolvido, como se pode imaginar, com a ideia de mistério. Ele é classificado, como, assim como Eleusis, como um mistério. Só os iniciados sabem o que acontece lá e não podem contar. Nós já vimos que vários autores, inclusive Pausanias, que é um grande comentarista da topografia e da geografia humana da Grécia da época, quando ele chega num algum assunto desse mistério, diz isso é mistério, eu não posso falar. Ponto. <risos> Eles realmente acreditavam. Só que por onde ele andava nesse itinerário, nessa peregrinação constante, ele era acompanhado por um grupo, um grupo heterogêneo, muito pitoresco, que tinha, inclusive, animais, mas eram formados de sátiros, ninfas, também que o seguiam, e humanos mortais, mas principalmente mulheres. O pessoal que não gostava do Dionísio dizia que ele andava com um bando de vagabundos, desocupados, desordeiros, baderneiros, mas, na verdade, era uma coisa mais séria as mulheres o acompanhavam. Ele é um deus principalmente das mulheres, ele é um deus feminino. Ele liberta as mulheres das repressões. E essas mulheres, que geralmente eram regimentadas nos lugares onde ele ia chegando, essas mulheres eram conhecidas como as mênades. A palavra mênade, na época, significava, desde o Homero, algo assim como, vamos fazer uma, uma tradução aproximada, as delirantes, ou as possessas, ou, um pouco no vulgar, as loucas. O próprio nome dizia que elas não estavam no seu normal, elas eram tomadas por alguma coisa. E essas mênades tinham uma característica até de vestimenta. Elas usavam, por exemplo, uma coroa na testa de folhas de parreira ou de folhas de carvalho ou, principalmente, folhas de era, aquela prepadeira que é comum em todo o mundo. Tinha sobre o peito, na vestimenta delas, sobre a vestimenta, elas tinham sempre uma pele de um animal, até para associá-las um pouco ao mundo animal. É um animal pequeno, sempre tinha uma pele de corça, de cabra, de raposa, de lince, e até mesmo, vamos dizer assim, as mais ricas ou as mais poderosas tinham de leopardo, uma pele de leopardo que caracterizava isso, era uma espécie de insígnia das menades. E, importante também, na mão elas traziam um bastão comprido, enfeitado, geralmente com folhas de hera também, ou de parreira, e em cima, coroada como a ponta com uma pinha ah, do pinheiro, não a pinha nossa do pinhão, mas uma pinha do pinheiro europeu. Esse bastão é o famoso tirso, um nome um pouco macabro, porque esse tirso, que era um bastão que se usava para caminhar, inclusive, como se fosse um cajado, uma bengala, era usado por elas, vai ser usado por elas muitas vezes para matar. Ah, muita gente morreu com golpes do tirso. Então, era um emblema religioso, mas que também era mortal. No material exclusivo desse episódio, você vai encontrar representações das bacantes. Bacantes era outro nome das Mênades, porque Bacos era um nome também de Dionysus, que em Roma foi o que prevaleceu o nome de Baco. No material exclusivo, você vai encontrar imagens das bacantes no uniforme completo, um modelito completo, e com o Tirso na mão. Ah, Vai ver o Tirso, que olhando não parece uma arma, mas na mão delas era. Bom, nesse, nesse culto realizado sempre em lugares ah, reservados, selvagens, a ideia era atingir o êxtase. Há muitos, muitas religiões que, que chegam a isso, mas no caso do Jones isso era básico. Elas chegavam com a dança frenética, com flautas, com tamborins, usando vinho e substâncias alucinógenas. Alguns pesquisadores identificam a família da mandrágora, a famosa mandrágora, que é uma planta que sempre teve uma fama assim, misteriosa. E elas eram possuídas, um estado de ser possuído por um Deus que se chamava, no grego antigo, entusiasmos, entusiasmo. Isso aí da tá a raiz do do Deus. O entusiasmo era exatamente a possessão por uma entidade superior. Temos religiões aqui, afro-brasileiras, inclusive, que têm esse tipo de manifestação. Então, as mênades, nessas cerimônias, muitas vezes por várias razões terminavam tornando-se enlouquecidamente furiosas e aí demonstravam por isso é bom frisar essas menades não são exatamente personagens históricos são personagens mitológicos nós vemos pelos detalhes que nós vamos ver agora elas eram tomadas de uma força descomunal capaz de por exemplo arrancar árvores do chão quem já tentou sabe que a não ser uma mudinha ninguém arranca arrancavam árvores do chão rasgar com as unhas animais elas rasgam com as unhas um touro, como nós vamos ver depois na peça do Eurípides. Tudo isso é, é, precisa de uma força sobre-humana, Estão tomadas de uma força sobre-humana. Os especialistas de sobrevivência eles dizem que o, o máximo do animal que um homem pode rasgar, abrir com as mãos, é um pouco macabro, mas em sobrevivência isso acontece, sem uma lâmina, mesmo que seja de pedra, é um coelho. Acima de um coelho, dificilmente um homem conseguirá esquartejar um animal, arrancar um pernil de um animal, uma coisa assim, terrível, mas ele não tem força para isso. Elas despedaçam o touro assim, em porções minúsculas. Elas vão, nós vamos ver na peça, elas vão arrancar um pinheiro do chão. Então, é claro que isso mostra que nós estamos falando de um mito. Muita gente confundiu com o personagem histórico. Isso nós vamos ver, foi Roma, Roma... Mudou essa, essa concepção. Esse ato de despedaçar, que é um ato terrível, tinha um nome, era esparágamos. Esparágamos vem de um verbo que é rasgar, puxar os pedaços. Era muitas vezes seguido de uma outra atividade também terrível, que era a homofagia. Homofagia, sem H, homofagia. Homofagia que é comer a carne crua. Elas despedaçavam o animal e comiam os pedaços com a carne crua, morna, ensanguentada. Aliás, um dos epítetos de Dionysus era homófagos, o que come cru. Não não estão falando aqui de certo hábito moderno de comer legumes crus, comer carpaccio, não. É aqui um ritual selvagem que parece querer dizer que nós não estamos dentro da civilização. Nós saímos do mundo da comida organizada, cozida e comemos como uma fera comia. São verdadeiras feras. Nós vamos ver daqui a pouco a tragédia do Eurípides, as bacantes, onde isso vai aparecer de maneira fantástica, faz parte importantíssima do enredo. Claro que como a, a literatura, já falei aqui algumas vezes, como a literatura da antiguidade era escrita principalmente por homens, raríssimos depoimentos que nos chegaram até hoje de mulheres, claro que se desconfia... Que essa visão de mulheres furiosas, promíscuas, seja uma reação masculina. Talvez porque eles estavam comparando idealmente com a mulher do patriarcado, a mulher submissa, mãe, dona de casa, tecendo no seu tear, cuidando dos filhos. Talvez por isso tenham reforçado esse lado assim, violento. Por isso que falamos de mitologia. Quando passou para a Itália, isso foi mais ou menos no século III a.C., essa figura se contaminou um pouco com hábitos etruscos, que era um povo muito ligado à sensualidade. E lá, com o nome de Bacanal, que era completamente Baco, essas orgias foram introduzidas, mas assim não religiosas. Vamos dizer assim, lá desandou, né? Então, a pretexto de festas religiosas chegava a ter, acho que é o Tito Livio que fala, cinco por mês. Eram festas noturnas, cada vez mais frequentes, mais extravagantes, porque os romanos, a elite romana era bem pervertida. E aí isso foi dar aos bacanais a reputação que hoje tem. A palavra bacana hoje não, não lembra coisa nenhuma religiosa, lembra apenas um ajuntamento, uma orgia sexual, ninguém é dono de ninguém, coisas dessa ordem. Então, claro que quando falarmos das mênades, a gente tem que dar esse desconto porque houve toda essa visão masculina e toda essa passagem por Roma que modificou o sistema mas essas são as companhias de Dionysus e ele as ordena comanda, dá ordens e ordens de matar, ordens de despedaçar nós não vamos tratar aqui vamos tratar mais tarde quando falarmos do Orfeu o grande cantor e poeta da da mitologia ele vai ser despedaçado pelas menades por ordem de Dionysus Nós estamos começando a ver o lado não tão alegre e florido do nosso Deus. Vamos ver então esse lado macabro do Dionísio pela mão de um excepcional artista que é Eurípides, que, numa das suas tragédias, titulada As Bacantes, ele mostra, sim, de uma maneira impressionante o que eu acabei de comentar. Quase que se considera isso uma história oficial, embora seja uma obra literária, né? mas quase que se considera isso a história oficial do que aconteceu com Dionysus em Tebas. É impossível escapar do texto de Eurípides. Bom, a ideia é muito simples. Dionysus é filho de Semele, como vocês lembram do mito, que era a filha do rei de Tebas, do Cadmo. E ela tem relações com Zeus, e termina sendo incinerada por aquela tolice de querer ver Zeus vestido como ele aparecia para Hera. Zeus salva o nenê que não está ainda a termo, costura na coxa, e com isso vai nascer Dionysus. Só que a mãe, Semele, que morre calcinada pelos raios de Zeus, para explicar isso, as irmãs invejosas não querem aceitar que ela tinha uma relação com Zeus, dizem simplesmente que ela, t- ela tinha dormido com um estranho e, depois, para esconder, dizia que era Zeus, e Zeus então se incomodou, se achou caluniado e fulminou-a. E com isso, o Dionysus não tem pai, não é Zeus, e a Semele passa por uma mentirosa, uma tolinha de maus costumes. Então, isso explica por que Dionysus vai para Tebas. Ele está vindo do Oriente, onde ele está, pouco a pouco, conquistando fiéis, conquistando reinos, que agora acreditam nele, e ele escolhe na Grécia, vou começar por Tebas. Ali, a cidade da mãe dele, ele quer recuperar a honra da mãe, quer vingar-se do que as irmãs fizeram, da calúnia que as irmãs fizeram, e sabe que se ele for reconhecido como Deus, ali tem que ser o lugar. É Tebas, o problema dele é Tebas. Torna, aliás, Tebas um daqueles nomes que no passado... Pra nós se enchem de ressonâncias, né? É lá que Édipo também vai aparecer. Certas cidades têm essa propriedade mágica, como diz o Borges. Então ele chega a Tebas e a primeira coisa que ele faz, é claro que ele chega como incógnito, como ele é um nômade, como nós dissemos, ele gosta desse jogo de chegar na cidade como um desconhecido, evidente que ele não vai se apresentar. E a primeira coisa que ele faz para punir, principalmente a família da mãe dele, é enlouquecer todas as mulheres de Tebas, principalmente as tias dele, que traíram a irmã, que traíram a Sêmea, a Hino e a Agave, principalmente, logo enlouquecem e vão para o monte Citerum, que fica ali perto, e já começa a se juntar as Mênades ali, um grupo de menades e mulheres, assim que podem, abandonam os lares em Tebas e sobem depressa, se escondendo pelos caminhos, e a cidade começa a perceber que alguma coisa está acontecendo. A ideia do, do Jones é muito simples, eu vou provar para todo o povo de Tebas que eu já nasci Deus, depois eu vou-me embora, vou para outras terras. Esse é o seu objetivo, é isso que vai guiá-lo ao longo dessa peça aqui. Na cidade está o avô dele, que é o Cadmo, que casou com a Harmonia, filha de Afrodite, portanto o avô dele, Javelinho. E também está Tiresias, que está passando lá por Tebas, que é aquele adivinho que aparece em tantas histórias, em tantos mitos, e vai aparecer em muitos outros, até na Odisseia o Tiresias aparece. E os dois os dois velhinhos já estão, vamos dizer assim, cooptados pelo novo Deus. Eles acham que é uma novidade, que tem que ser absorvida, eles só vêm lá do lado benéfico disso, eles se sentem mais vigorosos, eles estão se movimentando com mais vigor, tudo isso eles atribuem essa energia vital que esse deus transmite em torno dele. Quem não está gostando disso é o governante de Tebas, Penteu. Penteu é filho de Agave, portanto ele é primo do deus, é o primo do Dionysus. Penteu não está gostando porque há rumores de que há um suposto deus nos arredores da cidade, que ele acha que é o charlatão, e que está criando uma desordem social. O Penteu é, seria, se nós tivéssemos que defini-lo, é um bom governante. Governante severo, mas justo e que luta acima de tudo para conservar os valores da polis de Tebas. Ele acha que está tudo errado isso das mulheres deixarem o lar, de se embrenharem na floresta, dizem que elas dançam e que elas bebem, ele acha que tudo isso é um pouco de pretexto para cair na gandaia. Isso atrapalha, isso põe em perigo a vida da cidade. Ele acha que, no fundo, a expressão dele na peça é muito crua: elas bebem tudo que podem e se oferecem ao prazer dos machos. Eu acho que, em vez de seguirem esse deus novo, elas estão, na verdade, seguindo Afrodite. né? Então, ele tem aquela desconfiança que alguma coisa está sendo desvirtuada por esse deus ou por essa ideia de deus, porque ele acha que é um charlatão. Várias mulheres foram apanhadas tentando fugir para os montes, tentando se juntar a esse grupo. Portanto, elas já estão convertidas. Diórgios os converte sem ter que ter contato, é quase como o wi-fi, assim, né? ele vai espalhando a sua onda e vai convertendo. E essas ele prende antes que elas saiam da cidade, prende e põe na prisão e anuncia, vou fazer uma batida naquele monte, vou prender todo o resto e vou trazer todo mundo de volta. Ele jura, vou terminar com esse delírio mas ele sabe que primeiro ele tem que encontrar esse tal de estrangeiro que todos falam. Diz que veio da Ásia, alguns dizem que veio da Ásia, ele apareceu e é um homem estranho, meio feminino, são os comentários, os boatos. Um homem cheio de cachos longos, cabelo perfumado, com a tez rosada, com os olhos cheios dos charmes de Afrodite. E esse pilantra veio se infiltrar entre as mulheres para subverter os nossos costumes. Todo um fascínio dele do penteu pela figura do Dionísio Que na verdade é o fascínio que qualquer pessoa tem... Por essa vida que o nos propõe... Não precisa ser o Penteu... Mesmo ele tem... Os dois velhinhos... O Cadmo Que é o avô do Penteu... E o Tiresias... Sentindo que a situação... Está se encaminhando para um choque... Vão lá falar com ele... Diz, Olha... Tu tem que ser mais flexível... É um Deus a mais... Quer dizer... A Grécia tinha tanto Deus... Não... É um Deus a mais... A cidade devia recebê-lo... Mais um Deus que vem nos valer... E se for recebido aqui... E foi reconhecido como filho de Semele? Quem vai ganhar? É a cidade? Aqui nasceu um deus. Quem vai ganhar? É a tua família? Então, tem que tornar mais flexível. E eles não. Isso é uma mentira, como é uma mentira também que a mãe dele tenha gerado esse filho de Zeus e que Zeus tenha costurado na coxa? Tudo isso é mentira. Disse, não, mas os velhos estão tentando, né? Veja bem, Beteu, ele é muito importante, ele não é um qualquer. Ele nos deu uma coisa fundamental. A Deméter, a deusa das colheitas, nos dá o alimento seco, ele nos deu o vinho, ele conseguiu da uva extrair aquele suco, aquele doce fluido que nos alivia as dores, nos alivia o sofrimento, nos deixa alegres. Ele merece ah, ser reconhecido. Mas o Penteu estava irredutível, né? porque ele segue as leis, que os cidadãos fizeram. Então, não é só uma questão pessoal, não é que ele seja um casmurro, um conservador, um ranzinza. Não, ele está vendo o tecido social se desfazer. O que que ele vai fazer? né? Os dois velhos são muito queridos a ele, ainda mais só avô, mas ele lamenta que eles... Perderam a razão, estão ridículos. Estão velhinhos, deviam ter mais sabedoria. Aí se mente e os manda embora. O Tiresias, Tiresias, sempre, como é o adivinho, em todas as vezes que ele intervém, ele sempre intervém como um sábio que sabe das coisas. Ele diz, olha, não pensa que o teu cetro tem tanto poder assim. Se Trata de um deus não está tratando de um estranho, um invasor, é um deus. Troca a tua coroa por uma coroa de carvalho, uma coroa de folhas de hera, torna-te um seguidor, mas não fica com essa tua arrogância. E não te preocupe com as mulheres, diz A mulher que é casta pela própria natureza continua casta. As mulheres honestas, mesmo numa orgia dionisíaca, continuarão sendo honestas. Isso é o que acho o Tiresa. O PT não quer mais ouvir. Ah, ele manda os guardas buscarem por toda a cidade para encontrar esse intruso afeminado que está por aí. Os intrusos facilmente se descobriam numa uma cidade antiga como a da Grécia. Não havia tantos estranhos por dia. E trago ele ali e acorrentem-no porque eu vou mandar lapidá-lo. Seja, a primeira intenção de lapidar é jogar pedras até morrer. É uma espécie de suplício que até hoje é usado em alguns países islâmicos, né, com mulheres que tiveram relações fora do casamento. E ele vai ver como é que são, a frase dele é a frase típica do valentão, né? ele vai ver como são as bacanais aqui em Tebas. Bom, claro que o Diódios é capturado sem menor esforço, porque ele está querendo ser capturado. O, um dos captores até relata para o Penteu que, olha, ele estendeu as mãos, não tentou fugir, estendeu as mãos para receber os grilhões e ainda pediu para trazê-lo à tua presença. Ele quer exatamente se confrontar com Penteu. Penteu é o foco da sua luta, É Penteu que vai aceitá-lo como Deus, vai fazer a cidade se declarar uma cidade favorável a Dionysus ou não. E Penteu é primo dele, filho, portanto, de uma das mulheres que desonrou o renome de Sêmero. Penteu, quando vê o Jones, ele não consegue esconder o fascínio dele. O Eurípides mostra isso muito bem. Ele tem uma frase assim significativa: É, tu deves agradar muito as mulheres mesmo. Esses cabelos longos, ondulados, caindo sobre o rosto, não é a cabeleira de um guerreiro, mas foram feitos para inspirar o amor. Tua pele é muito branca e deves ter te conservado cuidadosamente longe do sol, para que a Afrodite te mantenha assim tão belo. Há uma atração do Penteu, isso é uma ambivalência, o Penteu fica perturbado pela presença do estrangeiro, que é o Orns, mas não vai dizer que ele é. Ao mesmo tempo, o Penteu reage subitamente, fica bravo, vai dizer que vai castigá-lo. Antes ele tinha dito que ia matá-lo a pedradas. Agora ele diz, eu vou, para começar, vou cortar o teu cabelo. <risos> Só voltava a dizer, vou puxar o teu cabelo, vou cortar o teu cabelo, vou tirar esse tirso que trazes na mão, porque o Diorans estava com o tirso né, dentro do equipamento básico, e depois vou te trancar numa masmorra e depois vou te cortar a cabeça. Simples assim. Claro que tudo isso o ouve com um sorriso enigmático nos lábios e leva-no para a prisão. Claro que lá ele invoca forças poderosas... E provoca um terremoto, só um terremoto, que estremece principalmente o palácio do Penteu, abala o palácio, cai o telhado todo, algumas colunas ficam fora do alinhamento e o Penteu sai zonzo, cheio, tomado por alucinações, sai cambaleando do palácio, daquela confusão, e encontra o Dionís. Quando ele encontra o Dionís, ele vai dizer uma coisa e são interrompidos porque vem um mensageiro do campo, de nada tragédia grega, tem muito mensageiro. Mas esse mensageiro, ele vem correndo porque ele é um camponês que tinha descido o monte Citeron com o seu rebanho, ele e alguns companheiros, e de repente depararam numa clareira com as mulheres de Tebas. Estão todas adormecidas na relva, uma cena assim bucólica, todas adormecidas, sem fazer ruído, sem ter nenhum barulho, e subitamente uma delas levanta, que é a Gave, exatamente a mãe de Penteu, e dá um estranho sinal a subiu e todas despertam jovens velhas vão despertando soltam os cabelos vestem de novo as suas peles pele de gamo pele de raposa e em absoluta paz começam a tratar da sua vida havia várias mães de filhos recém-nascidos que tinham deixado os filhos na cidade e fugiram para lá então elas que estão com o seio com o leite porque não tem bebê para amamentar, pegam animaizinhos da floresta, filhotes, lobinhos e raposinhas e quase um filme do Bambi, aí começam a amamentar esses animaizinhos. Elas resolvem compartilhar com a natureza o seu leite. Uma bate com o tirso numa rocha e d- dessa rocha brota uma fonte de água cristalina para as beberem. Outra... Como o Tirso também, porque sempre é o um instrumento do Deus. Muitos analisam como um símbolo fálico, que elas levam na mão. É possível. Isso aí fique para os psi que vão fazer muitas interpretações e vão fazer por muitos anos, para sempre, do mito de Diónesus, que é praticamente infinito nesse sentido. Ela, com o tirso, cavoca a terra, é um símbolo bem claro, cavoca a terra e brota dali, porque o Deus faz brotar, vinho, uma fonte de vinho. Outras vêm com o tirso, com a ponta, que é aquela pinha pesada de mel, que pinga o mel delicioso. Quer dizer, é um paraíso. A outra que também consegue, com um golpe do tirso, fazer jorrar leite. Então é leite, mel, vinho, é o paraíso, o famoso paraíso. Ora, diz o mensageiro, como nós reconhecemos a Gave, está falando com o Penteu, como nós reconhecemos a senhora, a sua mãe, né, como ele diria, nós achamos que nós, se nós a trouxéssemos, nós seríamos recompensados. Então, nós nos organizamos e partimos para cima delas. E foi aí que nós fomos totalmente vencidos. Elas ficaram furiosas com uma força descomunal, elas não tinham armas, mas elas começaram a bater os tirsos, nos puseram em retirada, pegaram vários animais nossos, despedaçaram, jogaram para o alto das árvores, estão lá penduradas até agora, gotejando sangue, e nós fugimos assim que pudemos. E soubemos depois que elas, enlouquecidas com esse sangue, desceram o monte, e tudo que a aldeia que elas passaram, elas destruíram, derrotaram os homens, despedaçaram animais domésticos, elas estão enlouquecidas. Por isso, diz o mensageiro, com os olhos arregalados, olha, nem sei quem é o Deus, onde está, mas, por amor de Deus, reconhecem-se, Deus, para parar com isso. Eles estão pedindo às pessoas humildes que o, o governante seja mais flexível, porque as coisas estão ficando muito sérias. O Penteu, então, vendo que o poder está sendo ameaçado, que o caos está se instituindo, eles vou chamar o meu exército, vou reunir o meu exército, não sei que tamanho era o exército dele, mas vou reunir o meu exército. Essas mulheres não vão nos vencer. Bom, nesse momento, Jones os intervém. E ele é extremamente na peça, claro, sutil. Ele já leu o Penteu, ele já fez a leitura do Penteu. Ele já sabe das citações do Penteu, talvez conheça até os desejos íntimos do Penteu. E ele corta e diz assim, queres ver essas mulheres de perto, escondido, sem ser visto? isso bate direto no coração do Penteu e ele, sim, quero Ah, mesmo que eu vá detestar o que eu vou ver mas eu quero, olha a tentação né, que o Diódios botou na cabeça do Penteu e o Diódios, bom, então tu vai te vestir de mulher, porque se tu for como homem, se elas te reconhecerem tu não volta vivo do monte, elas vão te despedaçar aí o Penteu acha que é mais ou menos sensato e como é que faz? Aí o o Diódios deixa comigo Ah, então ajuda o Penteu a se vestir faz uma maquilagem completa, Ah, parece que o o Diório não sabia fazer bem, porque ele é feminino também, solta os cabelos do Penteu, veste-o com manto de pregas, põe uma tiara na cabeça, uma pele de leopardo, porque ele é fino né, nos ombros, e um tirso na mão. Penteu resmunga, porque está sempre, imagina, né? mas ele se submete, talvez porque ele sabe que o disfarce é necessário, mas talvez porque ele está atendendo a um impulso até então desconhecido se dirigem ao Monte Citero onde as coisas aconteceram. Aqui o Eurípides, com a sensibilidade dele, ele faz o Penteu quase como uma mocinha que está sendo levada ao baile pela primeira vez. Porque o Penteu pergunta, com quem eu estou parecido? Com a minha tia? Com a minha mãe? <risos> Isso é um prato, né? Ele Ele quer saber, estou bem? Ah, Isso é uma pergunta que eu já respondi várias vezes às minhas filhas, levando-as para uma festa. E o Dionysio é é um pouco assim, malzinho, né? Repreende que ele está se mexendo muito e está desmanchando o disfarce. Está muito agitado, o cabelo ficou desalinho, ele vai lá e ajeita o cabelo, caiu uma mecha. O cinto está frouxo, ele vai lá, aperta o cinto. As pregas do manto não estão alinhadas, ele alinha. E aí o perdeu, totalmente dominado, pergunta, e o tirso? Eu levo na mão esquerda ou na direita? É, 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 é a derrota total. Ah. E o Jones responde, não sei se com um sorriso, leva na direita e sempre, quando puser no chão, dá o um passo com o mesmo pé. Está dominado. Quando eles chegam lá no local, o Penteu se queixa que não consegue enxergar direito. Há uma elevação do terreno e ele não está tendo um bom ponto de vista. Então o Jones mostra para ele uma árvore, um pinheiro, no alto desse pinheiro, tu vai conseguir ver direitinho. E aí, com uma força descomunal, e o penteu já estava fora de si, não estava mais nada, ele pega o pinheiro e verga o pinheiro até o solo. Verga o pinheiro, põe o penteu ali na copa e suavemente faz o pinheiro voltar vertical. Até o Eurípides explica se não ia catapultar o coitado lá por cima das menas. E lá de cima... O Penteu enxerga as mênades, e como é um princípio da física, quando a gente enxerga alguém, alguém pode nos enxergar, porque estamos no mesmo ponto de visada. E elas vêm aquele intruso vestido de mulher, portanto, não é, poderia ser uma mulher, em cima da árvore. Nesse ponto, o Dionysus então, o entrega. E grita com uma voz de Deus, que eu não sei como é a voz de Deus, este é o Bárbara, o tirano que está nos perseguindo. Ele merece ser justiçado. Aí há uma gritaria, as meninas acorrem, a Gavi, que é a mãe dele, na frente, e como ele está num pinheiro muito alto, elas não alcançam, elas começam a jogar pedras. Essa cena é terrível. Começam a jogar pedras, tanto que essa cena, parênteses, não aparece na peça, é o mensageiro que vem contar, porque no palco grego seria impossível fazer uma cena dessas, um homem em cima da árvore, vestido de mulher, levando pedrada. Isso é óbvio que não. Isso tudo é o relato do mensageiro. Como elas sentem que não conseguem derrubá-lo, como se fosse uma fruta, né? como dar pedrada na mangueira para cair manga, a agave as lidera e elas pegam as raízes e o tronco do pinheiro e arrancam do chão. Repito, são as menades da mitologia. mas arrancar o pinheiro do chão. Arranca o pinheiro do chão e quando o pinheiro tomba, a Copa tomba no chão e o Penteu bate no chão também. Sabe lá que ferimentos ele recebe, que ele começa a gemer e elas correm para cima dele. Aí ele sente que está perdido, sente que está perdido. E a Gavi, que é a mãe dele, que está tomada, evidentemente, pela loucura dionisíaca, desde que Jones chegou na cidade, não reconhece o filho, ela pensa que é um leão, é um leãozinho, é um filhote de leão. E vai para cima dele e ele diz, mãe sou eu, me poupa, sou eu, teu filho, Penteu, e ela não atina com isso, ela simplesmente se atira sobre ele, pega o braço dele, um dos braços, espicha o braço, calça o pé no tórax e puxa e arranca o braço. Quem arrancou uma árvore do solo, não tem problema de arrancar um braço. A irmã dela indo, vai lá, arranca o outro e elas arrancam as pernas e terminam despedaçando em pequenas porções que elas jogam para o ar, em todas as direções, como se fossem bolas de um esporte. Fica tudo jogado lá, pendurado, como aqueles pares de tênis que a gente vê pendurado nos fios, tão comum no Brasil, fica aqueles esse pedaço do penteu lá balançando e ela, vitoriosa, pega a cabeça espeta na ponta do tirso e resolve descer para a cidade, agora voltar para a cidade para mostrar que ela também é valente, que ela é da estirpe de é porque ela é filha de Cadmo que ela é estirpe de Cádmum e ela acabou de matar com as mãos dela, não com armas, um leão, um jovem leão, mas é um leão. E ela desce com aquele troféu horroroso e vai mostrar para o Cadmo E o velho, coitado, diz: Minha filha: tu não reconhece, tu não sabe o que, que tu. Não, pai, matei esse leão. E conversa com ele, mas o transe dela vai passando aos poucos. Ela vai saindo do transe de onisíaco e ela olha, é o filho. Ela reconhece o filho, é uma cena terrível, e ela não lembrava de nada, ela não lembrava nem que ela tinha ido para o monte. É aí que está o, o sortilégio de Dionysus, E agora ela se dá conta, mas onde é que eu estava? O que é que eu fiz? Estou ensanguentada. E está com a cabeça do filho na sua mão. Assim, Dionysus termina a peça inflexível. Eu vou castigar todos vocês. O avô, o pai, a mãe, o tio, a tia e a cidade. Então ele diz, Cadmo e a Harmonia, que são os dois velhinhos, vocês vão sair daqui e vão para um lugar onde vocês vão virar serpentes. Isso depois vai ser contado nas metamorfoses. Claro que eles viram serpentes, mas ficam juntinhos como duas serpentes velhinhas, ao menos. É. E as outras têm que sair da cidade... Penteu desapareceu, quer dizer, morreu de maneira terrível e, com isso, encerra a peça Eurípides, mostrando assim, uma cena de horror. Eu nunca vi uma montagem real das bacantes, mas deve ser uma peça impressionante. Essa peça sempre suscitou duas interpretações básicas diferentes, contraditórias, desse conflito entre o Dionísio e o Penteu. Para uns, sai engrandecido o Penteu, uma vítima, um exemplo de governante racional que luta, luta contra o fanatismo, um defensor dos princípios, dos limites que a polis determinou para ele, ele tem cidadania, né? é um rei justo, um patriota que morre defendendo a sociedade e as suas leis. Realmente, Penteu não foi por birra, ele estava preocupado com o que estava acontecendo. Mas para outros, Penteu recebe o castigo que merece, É né? porque ele era um rei autoritário, repressor, tudo que era inovação ele sentia como uma ameaça contra o sistema, não conseguia integrar o feminino na sua vida, para ele né, o feminino é uma parte desprezível da realidade, até várias vezes na peça ele demonstra, fazendo manifestações sobre a inferioridade da mulher, porque a mulher é inferior, só a mulher mesmo para fazer isso, só a mulher para cair nisso, etc, etc. Então tem duas interpretações básicas, qualquer uma das duas é defensável, porque as duas estão presentes na peça, porque Eurípides colocou as duas ali, não não estamos enxergando pelo em ovo, não estamos inventando isso, O chifre na cabeça de cavalo, como se diz. A simpatia que ele tem, e é clara pelo Dionísio em várias passagens, não fez ele esquecer o lado sombrio, cruel, da vingança que ele vai fazer, exagerada inclusive, sobre os tebanos, sobre os descendentes, sobre todo mundo que ele faz. O Eurípides não aliviou, digamos assim. Claro que hoje nós podemos ter uma visão diferente e usar dionisíaco no sentido bom, até como eu mostrei lá na década de 60, mas no mito grego antigo, esse Deus tem mesmo essas duas faces. Ele é um Deus de duas faces. Uma face risonha, calorosa, que é a fonte de alegria vital, de satisfação, dos impulsos, sem repressões. E a outra face, cruel, que pode ser injusta, como talvez fosse o caso aqui, foi demais, que gera infelicidade, gera morte, que é da híbris, que é da desmedida, inclusive, e que principalmente vai ferir quem se opôs a ele, o que mostra uma certa tirania do Dionysus. Quem não gostou dele, quem se opôs a ele, é terrivelmente castigado. Então essas duas faces estão na peça, estão no personagem, e é natural que assim seja. Um Deus, como Dionysus, que personifica o nosso lado irracional, né, que é isso, ou se quiser, o nosso inconsciente, que aí, sem entrar em questão técnica, ele por força tem que ser ambivalente, contraditório e misterioso. Os gregos entenderam isso e com sua sensibilidade infalível nos deram esse Dionisos, que nunca entenderemos completamente.
0: Buenas este é o Dionisos e aos nossos apoiadores deixo aqui o aviso que já estão lá no nosso site o noitesgregas.com.br os conteúdos exclusivos deste episódio tem um pdf com mais representações do Deus, dessa vez também estão lá as Menads. tem uma tradução da casa aqui do verbete Dionisos do dicionário amoroso do La Carrière. a gente separou também um link especial do vídeo da abertura do Hair com o povo cantando Age of Aquarius, com todo o entusiasmo que o Dionisos merece E por falar em entusiasmo, meu amigo, minha amiga, o PDF vai com uma pérola, que é um conto do Cortázar maravilhoso sobre um excepcional concerto que tem como fim uma excitação furiosa, digna de um ritual dionisíaco. É o meu predileto deste episódio. E a novidade é a seguinte. Toda semana, a cada dia de gravação, Moreno conta umas duas ou três histórias que acabam ficando de fora do episódio, porque senão o trabalho não acabaria nunca. Nos últimos dias, muita gente nos pediu para que os episódios se tornassem semanais. Infelizmente, um episódio como esse exige bastante trabalho de pesquisa e de produção, mas nós fizemos um esforço extra aqui e preparamos para esse mês de abril uma sessão especial que vai ao ar entre um episódio e outro. São historietas e respostas enviadas ao nosso oráculo. A sessão vai se chamar A Hora do Oráculo. Então, semana que vem a gente volta com historietas e respostas às perguntas que os nossos apoiadores enviaram. Apoie, faça sua pergunta também e até semana que vem.
1: Olá, amigos. Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas,